0: Dragilor în dimineața aceasta FSN, capitolul 6, vrem să citim câteva versete, începând de la versetul 10. În următoarele câteva zile am vorbit despre episodul acela când Pavel s-a dus în biserica din Efes și v-am promis atunci că, și v-am spus de fapt atunci că Pavel scrie cea mai puternică epistolă spirituală, lupta de luptă spirituală acelei cetăți Efesului, și iar că vreau să citim câteva lucruri și să continuăm ce am început atunci. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi, noi care suntem aici, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhuror răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua ce și să rămâneți în picioare. După ce veți birui totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa și aneprihănire, având picioarele încălzate cu râvna Evangheliei păci. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței care, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare celui rău. Luați-vă și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Amin. Reocupăm locurile și vreau să vă mărturisesc că Predica fratelui Beni de joi a fost un imbol pentru mine să continui ceea ce începusem deja încă de luni să adun material. Dragilor, bănuiesc că v-ați dat seama, cei care luați în serios viața de credință, că viața de credință nu este un marș triumfător, ci o luptă pe viață și pe moarte. Adică Biblia zice că viața de credință este un război spiritual. Nu este o lucrare care să fie o lucrare ușoară, niciodată Hristos n-a zis asta, și n-a spus că viața noastră de credință nu va avea o împotrivire foarte mare. Pentru că foarte mulți oameni spun că înainte de a-și preda viața lui Isus Hristos, nu au fost atât de loviți de diavolul cum sunt acum. De ce? Dar e simplu. Nici un tată nu-și bate prunce. Nu? Se nenorocească. Și Sfânta Scriptură spune că noi când eram în întuneric aveam ca tată pe cine? Diavolul. În momentul în care noi am venit și ne-am dăruit lui Iisus Hristos și ne-a schimbat natura, avem o natură nouă, Biblia zice că noi nu mai suntem ai noștri, suntem ai Domnului și în momentul respectiv, diavolul va riposta. Faptul că pierde pe cineva din terenul lui, din oastea lui, asta le enervează la culme. Și Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că aici e care păcare, pe Pentru că toți vom avea parte de războiul acesta, pentru că fără lupta aceasta spirituală, nu este niciocunul. Nu puteți să vă gândiți că veți ajunge în cer fără ca să vă luptați aici pe pământ și lupta dumneavoastră nu e cu vecinul, nu e cu Baptistul, nu e cu Ortodoxul. Lupta dumneavoastră e cu diavolul. Care a fost marea problemă noastră? Citeam despre un copil odată care uh, mergea la școală și Maica să-i punea niște sandvișuri extraordinare și întotdeauna era un băiat care fura sandvișurile și le-și bătea bine în fiecare, în fiecare uh, zi. Mergea acasă și bătu și nemâncat. Și a hotărât, ca într-o zi, a hotărât ca într-o zi să-l căsăpească pe ăla și s-a dus și a început să facă un curs de karate, de autoapărare. Zis, mă, învăț, devin un bătăuș bun, după care mai văd o cine mie mi de S-a dus la instructor și instructorul a spus că fiecare lecție costă 25 de lei pe oră. Am mers la vreo două lecții după care a făcut un calcul simplu. Mă, decât să dau 25 de lei vreo doi ani de zile ca să învăț bătaie, mai bine plătesc un bătăuș, îi dau numai un sfert și la rezolvă treaba în cinci minute. Ați înțeles ideea? Și așa au fost. Dar ce s-a întâmplat în timp? Înțelegeți? A rămas un om slab. A rămas un om slab. Foarte multe lupte pe care le avem noi aici, le-am încredințat altora. Când am fost copil, mama s-a rugat. În loc să devin eu băteușul, bătăușu, băteușul ăla, am lăsat pe mama să se bată ea. Că e mai simplu pentru mine să se bată mama cu reul. Când am mers în biserică, am lăsat păstorul să se bată sau au avut frați. Nu cunoști un număr de telefon de la un frate puternic. Știți ce înseamnă numele de telefon a unor proroci, a unor pastori, a unor slujitori, a unor oameni lui Dumnezeu? Înseamnă o viață de handicapat. Pentru că am ajuns cu toții la concluzia că e mult mai ușor să punem paltul să se bată el pentru noi, decât să învățăm noi ce înseamnă bătaia adevărată, pentru că să nu uitați un lucru dumneavoastră veți de a face cu satana în fiecare zi. În fiecare zi. De aceea astăzi vreau să vă învăț să deveniți bătăuși pe care Dumnezeu vrea să aveți, să fiți. Oamenii cei care să nu se teamă de împărăția întunericului, oamenii cei care să n-aștepte specialistul ca să vină și să ajute în bătăliile vieții. Ceea ceea care să poată să ia, că am văzut că avem arme, avem armament, dar ca să putem să, 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 să-l biruim pe diavol, noi trebuie să-i cunoaștem armele lui. Și am depistat pentru dumneavoastră astăzi cinci pietre, cinci arme puternice, pe care le are diavolul, cu care vine asupra noastră, pentru că dacă noi vom depista armele, dacă noi vom uh, eticheta armele cu care el vine asupra noastră, ne va fi mai ușor ca să-l batem oricând. Să devenim bătăușe cei de care are nevoie Dumnezeu, ca să putem să avem biruințele de care are nevoie Dumnezeu și de care avem nevoie noi ca să ajungem în Împărăția Sfânt. Încercăm să pătrundem, dar în lumea aceasta întunericului astăzi, câteva, câteva minute, și vreau să vedem un prim lucru, o primă armă. Ce face diavolul? Pentru că, așa cum am înțeles, de fapt, satană nu face altceva decât să aibă niște planuri în viața noastră și cu viața noastră. Dar spunea Pavel biserici din Corin, noi nu suntem în neștiință de aceste planuri. Noi cunoaștem planurile diavolului. Mă întreba cineva dacă diavolul cunoaște gândurile noastre și vreau să spun nu. Numai Dumnezeu știe gândurile omului. Nicăieri în Biblia nu spune că, că diavolul ar ști vreun gând. Dar atunci, de ce uneori când te duci în partea aceasta, în dreapta, deja te așteaptă în partea dreaptă? O să vă spun de ce. Pentru că diavolul e de mii de ani. Și diavolul știe cum acționează omul de obicei. Și atunci își făurește acele arme de luptă împotriva noastră, cunoscându-ne foarte bine. Pentru că diavolul este cel mai mare psiholog din universul acesta. Diavolul cunoaște natura umană. Știe cam cum acționăm ca și oameni. De aceea contează foarte mult ca să știm și noi cum acționează el. Și ne va fi un mai ușor. Și prima armă pe care diavolul o folosește împotriva ta, cu care vrea să te distrugă, și cu care vrea să folosească această armă împotriva întregii lumi, este că diavolul schimbă etichetele. Diavolul schimbă etichetele. În 1956, într-un magazin mare din Paris, plin de bijuterii, s-a dat o spargere. Spargere făcută de un om nebun. Asta s-a dovedit mai târziu. N-a luat nimic din magazinul respectiv. Doar a schimbat etichetele de la prețuri. Și așa că o bijuterie, o bijuterie care, să zicem, în față era, nu știu câte, câți franci, mii de franci, acum, cu eticheta nouă, nu avea decât 10 franci. i pus pe jarpă oamenii aceia pentru că e o muncă, ca să-ți dai seama ce bijuterie și cât valorează fiecare. Când, aveam, când eram pe clasa a șasea, mi se pare, făceam naveta de la și la Drăgănești pe linia ferată. La școală. Așa mă duceam la școală, tot pe linia ferată. Și atunci erau trenuri puțin mai dese, ca asta de des, nu mai e niciunul. Dar atunci erau ceva trenuri. Și am văzut o chestie foarte interesantă. Aveau o cretă forestieră roșie, aveau câte, câte o transversă din aceea de lemn, erau de lemn, nu de beton, aveau câte un X și un cerc. Un cerc și un X în cercul respectiv. După care am observat peste patru zile că dispăruseră acele transverse cu altele noi. Dar problema era că aveam și eu o cretă forestieră. Și m-am pus din loc în loc, și la câte o transversă bună, și am făcut și eu un cerc și un X. A venit Dorel, el nu a avut treabă, el nu s-a uitat că transversa e perfectă. Ca să-mi bat joc, în chiar că am luat cele mai bune transverse și am pus X-ul pe ele. s s-o fi gândit, mă, șeful dinainte știe ce știe. Înseamnă că are o boală interioră asta. Nu vă vine să crede de a am pus la lucru săptămânile acelea deci pe tronsonul de la școală, de la mine și până la capăt, pentru că era o cretă destul de rară. Tata lucra cu muncitori forestieri atunci și avea o cretă din acea usuroasă roșie cum au muncitorii forestieri. Dacă nu i-am pus la lucru, dacă mai trăiește vreunul, nu-mi cer iertare. Iertați-mă, pentru că... Eu am fost atunci. Traversele erau bune și voi le a scos exact cum scot doctorii câteodată odată mă s-a greșit. Știți ce se întâmplă cu diavolul? Uitați-vă la o sticlă de o travă. Scrie pe ea o travă. Un cap de mort îți arată ce se întâmplă dacă bei conținutul sticlei. Da? Bun. Și atunci o punem deoparte, o punem bine, pentru că scrie o travă pe ea. Și vă pun întrebarea aceasta. nu e mult mai periculos dacă scriem pe sticla cea de o travă în loc de o travă să scriem ceai de sunătoare? Da sau nu? Schimbarea etichetei demonică. În 1895, Asociația Medicală americană numea avortul, crimă cu premeditare. Nu dacă știți asta. În 1967, când m-am născut eu, avortul era întrerupere de sarcină. Exact cum mai stinge becul. A unei sarcine nedorite. Astăzi, păcatul nu mai există. Ideea de păcat, cuvântul de păcat, pentru că asta obosește oamenii, au dispărut din vocabularul lumii acestea, exact cum au dispărut uh, Numele cărților Agata Cristi, cei zece uh, negri mititei. Ați auzit asta? Deci, pentru că să nu mai zici și negri și mititei, acum o trebuie ca să schimbe titlul cărții. Deci, o carte citită de milioane de oameni, în zeci de ani de zile, de zeci de ani de zile, schimbă titlul ca să nu mai zici negri. Și acum apare cartea în, în România cu titlul cei 10. N-ai dar m-am gândit că la românii de fapt trebuia să zică uh, 10 mititei, vă rog. Deci, asta era mai bine titlul în România. Era mai bun. Deci, din toate ne dăm seama că mândria, mândria, spurcată de mândrie, satanica de mândrie, știți cum e numită asta? Respect de sine. Homosexualitatea este numită o alegere nouă. Adulterul e aventură. Satana încearcă să schimbe etichetele. A, toată lumea face lucrul acesta. Și așa că pe o etichetă pe care Dumnezeu scrie, păcat, moarte, iat, satana vine și ce dulceață, rai, obișnuință. Și totdeauna vine cu gândul acesta, nu e un lucru grav, toată lumea îl face. Adică, stilul acesta de viață alternativ, materialismul, Biblia zice că e mamonă. Lumea de astăzi, și ce spuneți pe materialism? Că înseamnă siguranță. Siguranță pentru vremurile care vor veni. Vă pun o întrebare. Dacă prin absurd am numit coada unui câine tot picior, câte picioare ar avea câinele ăla? Ziceți. Să numim coada picior. Cinci sau patru? Nici voi nu sunteți sigur Vă spun eu, are patru picioare. Amin. Adică indiferent ce spun alții despre coadă, că poate deveni picior. E o minciună! Că noi nu interesează ce spun alții din lume. Nici situațiile ipotetice. Pe noi ne interesează ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Un câine are patru picioare. Restul sunt minciuni. Satana schimbe etichetele, pentru că lumea astăzi lucrează pe situații ipotetice și mereu ni se spune, vezi că, haide să numim coada această picioare. Și atunci câinele devine câine cu cinci picioare. Nu, câinele alea are un câine mincinos, dragilor. Și o travă aceea pe care scrie ceai de mușețel este cea mai drăcească lucrare pe care diavolul o face. Schimbarea de etichetă. Uitați-vă la noi. Știți cum a devenit lumea? Bisericoasă. Știți cum va deveni biserica lumească? Știți din ce cauză? Din cauza etichetelor blânde. Exact cum te duce la doctor și doctorul să vadă că ai o apendicită perforată, dar să spună doar atâta, o, oh, nu te îngrijora prea tare, ai o mică indispoziție. Da, mă, doctor, dar indispoziția asta mă de disară. Știți că și medicii se ascund cu cuvinte pompoase și adevărul acesta dur, în care să nu mi în cancer, în sfârșit, ciroz. Spune-mi, doctore, ce cu boala asta? Și îmi spune o denumire blândă, ca să mă liniștească. Eu n-am nevoie de liniște, eu am nevoie de adevăr. Eu am nevoie ca să știu câte luni mai trăiesc după tine, să știu ce trebuie să fac cu viața mea, dacă într-adevăr Dumnezeu acordă același credit vieții mele, așa cum ai spus tu. Aș vrea astăzi, ca să nu credeți ce spune lumea nici o clipă. Să vă gândiți că în spatele acestei pandemii, dumneavoastră știți, în spatele acestei pandemii se ascunde o lucrare satanică. Și este cea mai subtilă lucrare pe care diavolul a făcut-o de la al doilea război mondial încoace. Și probabil că este lucrarea finală a celui rău. Aceea de distruge tot ce mai are omul purat și sfânt în viață. Zece titei, vă rog. A doua lucrare, a doua armă pe care o folosește diavolul asupra vieții noastre, este că diavolul, și acum vă rog să fiți foarte atent, că probabil că n-ați mai auzit ideea aceasta. Diavolul ne atacă întotdeauna în punctele, în punctele? Nu, diavolul ne atacă întotdeauna în punctele tari. Niciodată diavolul nu o să vă atace în punctele slabe. Domnule, aveți grijă de el, că o fă înainte. Nu lăsați alcool pe lângă el. Diavolul e psiholog. Diavolul știe foarte bine că în subconștient, în subconștient, noi acolo ne apărăm în punctele slabe. Automat, în jurul nostru, creăm în subconștientul nostru un zi de apărare. Și ne rămân o grămadă de zone deschise. Știți care zone ne rămân deschise, unde el ne atacă mereu? Acolo unde ne credem puternici. Aduceți-vă minte. care a fost puterea lui Avram, punctul foarte al lui Avram. Aduceți-vă minte. Credința. Avram este cunoscut în istoria biblică prin credință, corect? Bun. Unde l-a atacat Dumnezeu? În credință. Unde o fă mai tare? Nu mai a avut răbdare să aștepte să se împlinească planul lui Dumnezeu și a luat-o pe Hagar și a, și a făcut pe Ismael. Și Ismael creează probleme și astăzi. De ce? Pentru că Avram a stat atent în lupta cu diavolul în toate celelalte domenii, dar s-a lăsat descoperit în credință, acolo unde era cel mai puternic. Care a fost punctul forte? Cel mai tare punct al lui Moise în viață. Blândețe. E recunoscut nu după credință, ci după blândețe. Unde l-a atacat diavolul? În blândețe. Ce a făcut cu stânca? A bătut-o cobâtă. Nervos. Nu dai tu apă. Care a fost punctul foarte al lui Iov? Răbdarea. Unde l-a atacat diavolul? În răbdare. a spus: Iov, eu nu mai am răbdare ca tu să-mi spui multe mie. Explică repede. De ce mi se întâmplă lucrurile acestea? Eu nu mai aștept. Care a fost punctul forte al lui Petru? Spuneți-mi. Curajul! A stat lângă Domnul, a pus mâna pe l a lovit palmahul, a spus eu stau și rămân lângă tine. Unde l-a atacat Domnul, în, diavolul, în curaj. A ajuns la o femeie în fața unei femei să spună nu-l cunosc, în fața unei slujnici. N-am fost. Nu, 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 nu s o la. Care a fost punctul foarte apostolului Ion? Dragostea copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Unde l-a atacat diavolul? În iubire. Ce-o zis lui Isus Hristos? Nu vrei ca să punem foc peste Samaria? Hă, unde-ți iubirea, Isus? Ion! Isus Hristos a venit în lumea noastră ca să moară pentru noi. Scop. Și exact în scopul acesta puternic, unde era Domnul puternic, a lovit diavolul. S-a dus la urechea lui la Ghețiman și a spus, i așteaptă moartea de cruce mâine, bajocoră, chitui ești Dumnezeu. Și Iisus Hristos ce spune? Dacă se poate, dacă se poate, depărtează de la mine scopul pentru care am venit în lumea aceasta. Diavolul e șmecher. Diavolul nu te lovește în punctele slabe, că acolo te apere subconștient. Diavolul te lovește... În punctele tari ale vieții. Pentru că forța noastră este relația noastră cu Dumnezeu. Și în momentul în care noi avem un punct tare în viața noastră, o, oh, pe foarte mulți oameni i-am cunoscut așa. Botezați cu două sfânt, nu mai având nicio problemă. Exact acolo l lovit. Noi avem o încredere deosebită în noi. Doamne, mie nu mi se întâmplă lucrul acesta. Și ce spunea unul dintre marii noștri oameni, academicianul și neurochirurgul Leon Dănăilă? Am avut o credere incredibilă în oameni. În viața mea nu mi-am închis un birou, spunea Leon Dănăelă. În viața mea n-am... N-a, tot, tot a fost liber. Mi-am povestit problemele, frământările și toate. Am considerat, am avut, are peste pat, aproape 40 de mii de operații pe creier. Este considerat unul ce mai mare neurochirurg al lumii, omul acesta, care s-a născut dintr-un tată, care nu n-o știu scrie, și dintr-o mamă care a făcut doar patru clase. Și care stătea cu vacile satului. Să câștigi o bucată de pâine. Și fie de ce povestea într-o, într-o zi. Am operat pe soția unui om, cu mulți copii, am operat-o pe creier acolo, a fost operație incredibil de grea, nu știu câte ore, și oh, am reușit. Și-a venit omul ăla la mine, și era pe vremea lui Ceaușescu, poliție, treburi, securitate, nu știu mai care, Au venit o omă la mine și când am văzut mâinile alea crăpate, încerca să-mi bage niște bani în buzunar. Am spus, pleacă domnule, deci cu banii tăi. Nu trebuie mie banii tăi. Omul a început să plângă și o spus la om, dar zice, ce ești tu de meserie? Zice, sunt constructor. Și dacă vă pot ajuta cu ceva, zice, vreau ca să mă pun la dispoziție, că dumneavoastră mi-a salvat mama copiilor mei. Și fie ce zice Leon de Nailă? Zice, aveam uh, niște, niște aur, aurul meu, aurul, a, asta ceva, inele, nu mai care, și știam că vin polițiștii, milițenii, să mă controleze în curând. Că ce bă, asta o aduna prea mult, trebuie să fii sărac lipit pământul. Meu. Și am spus la om, nu poți să-mi faci deasupra pragului ușii un, un loc, un perete, după pe aceea să pot pune aurul ăsta care l-am acolo, că vreau să-l pun acolo. Mi-a făcut omul două zile, a lucrat acolo, a făcut o treabă foarte bună. 8 zile mai târziu a venit miliția la mine acasă, o spart ușa, o deschis pragul de sus, o luat puțin un aur că l-am avut și argint ce-am avut acolo și-au plecat. Zice, totdeauna am făcut bine și m-am gândit mai ales la cei săraci, fă bine. Și exact în siguranța asta spunea, m-a lovit satan atunci. Bă, nu mai fă la nimeni bine, mă, că ăștia, vine, ăștia te vânt toți, mă. Ăștia praf te fac. Te lovește unde ești mai tare, nu unde ești mai slab. Pentru că acolo unde ești tare, lași garda jos. Prea mulți ați văzut filme de la Hollywood, când de fapt diavolul de, adică d- d- dușmanul ăla după ce bine și ăsta-i rănit, la pucă de rană și strânge tare. Deavolul nu face așa, că instinctiv îți duci mâna la rană. diavolul te lovește unde te-a lăsat descoperit. Te lași descoperit în punctele tare. Gândește-te care sunt punctele tale spirituale tare. Și acolo, 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 vechează. Începând de astăzi, pentru că acolo vei primi lovitură. Schimbe etichetele. Doi, Te atacă întotdeauna în punctele tari. Al treilea lucru care face diavolul este că, a treia arma diavolului este că folosește oamenii de lângă noi să ne lovească. Musre-l, Domnul. Știți cum e cu postraatul ăsta? Deci, totdeauna ne gândim că diavolul îi uh, lucrează pe oamenii de afară, pe noi de altă religie, confesiune, uh, pe unguri, <laughs> pe <până> rombi. <laughs> totdeauna noi avem dușman pregătiți, dar diavolul nu lucrează pe ei. Diavolul lucrează prin oamenii de lângă tine, cercul interior a vieții tale. Satan, știi ce face? Te studiază foarte bine și apoi selectează oameni de lângă tine care te pot influența cel mai mult în rău. Și diavolul vine și zice, care e cel mai mare expert al meu de pe lângă el ca să-l fac să nu se mai roge, să nu mai vină la biserică, să gândească laic, să gândească prostii, să nu mai fie omul la care s pentru mine. Care e cel mai bun om de lângă el? Ela. Ăla. De lângă el! Și prin omul acela, diavolul va încerca să te lovească puternic. Aduceți-vă aminte. Când Isus Hristos a fost într-un moment slab, diavolul a venit personal, acolo în pustia carantanei, și a venit personal la Isus Și a zis, diavolul, fă din pietrele aceste pâini. Dar a fost ultima dată când dușmanul s-a mai apropiat de el direct. Când și-a dat seama diavolul că e slab, a zis, o, oh, nu mai vine eu direct. Lasă că lucrez pe oamenii de lângă el. Când o zi zice Iisus Hristos, "Uita, am venit ca să mor pe pământul acesta și să fiu crucificat. Zice Petru, Simon Petru care lângă el, să te ferească Domnul Doamne să ți se întâmple lucrul acesta. Dintr-o dată Hristos își dă seama că petul miroasă sulf. Aiad, apucioasă, și zice, înapoi a mea, să ce și dă seama că dacă nu a venit personal, o folosit pe omul cel mai intim, lângă Isus, Adică, dragilor, Vorbeam zilele acestea cu un prieten al meu, preot ortodox, care spunea că unul dintre lucrurile care nu-i place la noi este faptul că nu prea cinstim prea mult și zice, pastore, predici prea puțin despre Maria. Și-am spus, predic suficient. Pentru că nu Maria e important, dar Hristos e important. Dar am zis, n-am ascultat o predică și atunci o să predic eu mai mult despre Maria, când o să predicați voi din acel text în care Maria și frații lui Isus Hristos au dus la Isus. Și au încercat să scoată într-o zi, în timp ce predica afară, și să spune tuturor că fiul acesta al nostru e nebun. Oricine ar fi venit atunci, oricine, nu l-ar fi durut pe Domnul nostru așa de tare cum l a durut când au venit mama lui și frații lui. Cine pe studiul meu biblic? Mama! Mama Maria! Frații mei, stătea Iov pe gunoi să scăpina, încă n-a părut să E3. trei, prietenii de nimic, doctor de nimic, cum zis doc, Iov către ei, satana se gândește pe cine poate o trimite la omul ăsta evlavios ca să poată să-l distrugă, să-l lovească. Să-și lepe de credință pe soția lui. Așa este sau nu este așa? O trimis baptiștii? ortodoxi, Țiganii? Ungurii? Soție. Bleastă-mă, văd Dumnezeu, vișor, Iovişor. Betiag ești, da. Am oricum, dacă cum mă eu nu știu ce-o fi cu tine, că nu-i mai nu vrei să blasăm Dumnezeu să mor. Tot idei ești de lângă mine Satana. În timp ce David se bucura și dansa înainte chivotului, pentru că dusese înapoi locul în care știau ei că există Dumnezeu, și în fruntea oștirii, David dansa de bucurie că Dumnezeu iarăși era prezent în Ierusalim. Soția lui Mical stătea la fereastră. În loc să fie prima doamnă lângă el, acolo, soția lui stătea la fereastră și când a venit David, a aruncat o găleată de apă pe el, țineți minte, rece. Și zis, te-ai comportat, te comportat incredibil astăzi. Te-ai făcut de rușine întregului popor. Ai dansat în fața chivotului. s o sărit cămașa în sus, la care spune David, ascultă-mă tu, Mical, Eu înaintea Dumnezeule care mi-a făcut bine și care m-a izbăvit, am fost plin de bucurie astăzi. Și apoi zice Biblia mai departe și Mical, n-am mai avut copii până în ziua morții ei. Știți ce înseamnă asta? Omul pe care deavolul folosește, când o distruge pe altul, din cercul interior, omul ăla nu va mai rodi poate niciodată. Gândiți-vă, nu mă folosește diavolul pentru tine, pentru semenul meu. Cine e cel mai bun prieten al meu? Bun, tu ești, bun. Să văd, nu cumva te-am influențat eu în rău pe tine, ca prieten al meu. Pentru că eu nu vreau să ajung ca mic, al sub blestem. Diavolul nu folosește străini. Diavolul folosește oamenii de care te doare cel mai tare. Cei din cercul tău interior. De aceea zice Iisus Hristos. Vine vremea în care oamenii vor avea ca dușman pe cei din casa lui. Vrei să spun cu cine ai avut cele mai mari conflicte când te-ai pocăit? Îți mai aduce aminte? Vrei să spun cu cine ai cele mai mari conflicte și acum? Da? Făți o listă cu ei și vei vedea că nu străini. Și sunt cei de lângă tine. Am dreptate sau nu am dreptate? Cine ce tras înapoi de atâtea ori și te-a făcut ca să fiu un pocăit de duzină? Cel de lângă tine. La care nu te a așteptat niciodată. Nu te-ai gândit că poate să-ți facă rău. Cine ți-a împins? O, oh, zice David la un moment dat. Dar nu m-am apărat în, fra- în fața ta fratele meu cu care am mâncat împreună. Și cu care mergeam la casa Domnului, zice David. Nu m-am gândit că tu îmi vei înfinge cuțitul în spate. Nu m-am gândit. Întotdeauna ne gândim, bă, străini. Țineți minte ce le spuneam la copiii noștri. Aveți grijă, zice, când vedeți un străin să nu-i deschideți. Asta era vremuri, așa ne spunea noi. Aveți grijă pe stradă, ziceți să nu mi cu vreun necunoscut. Tot timpul marea noastră frică era oamenii pe care nu-i cunoșteam. Am 53 de ani, cele mai mari necazuri în viață. Le-a făcut cercul interior, mi le-a făcut cercul interior. Oamenii de lângă mine, nu, ei, vezi că te bagă în sac. Mai bine mă băgau de multe ori. Adică omul va avea dușmani pe cel din casa lui. Nu vei spune ce trebuie să fac cu oamenii aceștia care văd deja că mă trag înapoi. Puteți să vă faceți o listă cu ei astăzi, că nu e niciun păcat, că e obligatoriu, pentru că diavolul, a treia armă, folosește oamenii de lângă tine. Folosește a treia piatră puternică a diavolului, în care te lovește. Faceți o listă cu oamenii care vă trag în jos, oamenii care, pe lângă care deja aveți, aveți, vedeți că dă în voi, vă aduce vă aduc o energie negativă. Scăpați-vă de oamenii aceia. V-am povestit odată despre cazul unei doamne și ce făcea doamna respectivă. Avea în casă unde avea fotoliu. În fața șemineului, întotdeauna avea un palton și o pălărie. Punea paltonul și pălăria pe fotoliu. Suna cineva la ușă. Ea nu mai luat paltonul și pălăria în mână. Deschidea ușa. Dacă îi plăcea de oamenii pe care vedea, zice, acum ai ajuns în și eu. Dacă nu îi plăcea de cine vedea, ia cu paltonul și pălăria în mână, ei, acum plecam și eu, zice, de acasă. Nu vrea să faceți lucrul ăsta în viață. De niște oameni va trebui astăzi, în numele Lui Isus Hristos, să vă despărțiți. Aduc asupra vieții dumneavoastră o viață, adică o, o lucrare de păcat. Diavolul s-a infiltrat în ei, pentru că au o influență mare asupra vieții dumneavoastră și vă lovește pe ei. Vă lovește pe ei. Rar va veni satana direct la dumneavoastră și personal. De obicei folosește pe cineva care vă doare. Care vă doare. Astea, cea de-a treia arma diavolului. Cea de-a patra arma diavolului. Satana, de multe ori, se va da învins. Se va da învins în lupta cu tine. Pentru cei care studiază istoria, vreau să le povestesc o întâmplare din cel de al doilea război mondial. În momentul în care noi, frontul românesc, eram împreună, românii erau împreună cu nemții aliat și atacam împreună Sevastopolul. Rușii, rușii, au avut la un moment dat 2000 de femei lunetiste, cele care trăgeau cu luneta, de departe, mulți bărbați, dar 2000 de femei. O a războiul 500. Una dintre ele avea să devină femeia moarte, așa a fost numită. Ludmila Pavlicenco a ucis cu martor 309 inimici. A fost una dintre cele mai bune trăgătoare cu pușca cu lunetă din istorie. Ca femeie prima. Probabil că a ucis mai mulți oameni, dar nu a fost martor suficienți pentru a valida punctul acela mort. Ludmila Pavlicencu. <laughs> Apropo, o chestie foarte interesantă. Mâna și-o făcut-o pe români. Primii oameni pe care i-au omorât de departe cu pușca cu au fost români, că românii erau simplu de omorât. Erau cu cușma în cap și nu aveau decât o bâtă. Și-au trimis guvernul așa atunci. Bun guvern am avut. Să nu cumva să credeți că au fost atunci mai bun ca acum. Nu, tot a apă și un pământ. Eu trimis la bătălie cu rușii. Ce vreau să vă spun cu Ludmila Pavlicencu? Nu știu dacă dumneavoastră ați citit puțin despre femeia asta, la un moment dat a avut de a face cu un, cu un lunetist german foarte bun, care avea și el la rândul lui vreo câteva sute de oameni omorâți. Zile întregi femeia aceasta o stă nemișcată pe pământ, acoperită cu zăpadă, cu cea, după care s-a urcat într-un copac. Și neamță-o văzut-o și-a împușcat-o în copacul respectiv. Știți ce a făcut? Când a căzut printre crengile copacului, s-a făcut că e moartă. Era împușcată cei drept, dar nu era vorba de moarte. Ne-am s-a ridicat în picioare, târziu. L-am pușcat într-o secundă. Am văzut cu ochii mei, cu ochii mei am văzut pompieri plecând acasă din dealul viilor de colen. Or, strâns focul, fericit s-or dus acasă. Și focul s-o lăsa mort. Focul era mort, mort. Așa am gândit. Și-a făcut poză lângă tulumbile alea mari și-a făcut selfie și-a plecat fericit acasă. După ce s-a pus în pat, focul s-a oprins iarăși. De ce? O mică scânteie era încă acolo. De multe ori, diavolul în viața noastră va părea că în înfrânt. Mai ales după o seară de stăruință. Mai ales după o lucrare deosebită în care am chemat pe Dumnezeu, am posit, am reușit să înfrânge. Bă, l-am bătut pe diavol. Hăi, satara-i mormă, sub picioare. Mi-am tras scara, cum zice nostru. L-am de apeș, mă. Zice Domnul Isus Cristos la un moment dat, de fapt, Sfânta scriptură în Luca, zice că o venit Satana de regla la el, la Cristos, și după ce l-a ispitit în toate felurile, zice diavolul și diavolul l-a lăsat pentru o vreme. Domnul a zis, l-am biruit. Era om ca și noi. Pentru o vreme. Diavolul nu ne lasă niciodată decât pentru o vreme. Fugia astăzi de la tine că vede că ești tare, el lângă tine câțiva prieteni butenici. Și tu crezi că a murit satana și că te-a lăsat în pace. Niciodată nu te va lăsa în pace. Va, se va, ți se va părea că de multe ori l-ai complex și că l-ai omorât. nu e adevărat! În mod special va lăsa pădurea să se, să se obosească, să nu mai emane niciun fel de foc. Și atunci vor pleca împreună pompierii fericiți acasă. După o seară, astăruinții pe botezul cu Duhul Sfânt. Și va aprinde focul a doua zi. Că nu te mai aștepți. Vreau să vă spun lucrul acesta pentru că cei mai mulți veți face cunoștință cu predica mea astăzi. 450 de oameni au avut Ilie pe Carmel. Vă mai aduceți aminte? 450 de dușmani folosiți direct de diavolul. 450 de dușmani. i biruit și a fost foarte fericit. S-a dus și a spus tuturor, astăzi Dumnezeu mi a dat în mână, n-a mai rămas un slujitor al diavolului pe Carmel. A doua zi, diavolul era viu și sănătos. mulțam de întrebare. Și era în mintea unei femei, numite Izabela, care l-a făcut pe, pe Ilie. Ilie. Să fugă și să intre în depresie timp de câteva săptămâni de zile. Când, când Elie a crezut nimicit, poporul diavolului, diavolul s-a arătat mort pentru o clipă și apoi dispărut și l-a atacat. Diavolul nu moare. Diavolul doar reușește să ne facă pe noi să credem că putem învinge tot felul de dependențe ușor. Vrei să vă spun o parte din povestea dumneavoastră de aici din cort. Ați învins dependențe de tot soiul și a căzut după ce ați fost s-o botezat cu Duhul Sfânt. Mă ascultați ce am zis. Ați învins dependențe de tot soiul când v-ați pocăit. Diavolul vă doborât pe o parte, după botezul cu Duhul Sfânt. Știți de ce? Pentru că ați crezut că a murit. De fapt, diavolul era Ludmila Pavliciencu căzută din copac. Stai. Vreau să încheie astăzi spunând după că cea de-a cinci arma diavolului. Nu numai că vine înaintea noastră schimbând etichetele, nu numai că vine înaintea noastră atacându-ne în punctele tare ale vieții. Nu numai că folosește oamenii de lângă noi. Nu numai că se face învins și se dă învins de multe ori. Dar diavolul este specialist în amânare? Un geniu al amânării? Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Asta este proverbul, motoul omului care a realizat ceva în viață. Dar din păcate, pentru mulți, nu lăsa pe azi ce poți face mâine. Asta a ajuns. Că poate mâine nu mai trebuie făcut. Asta este filozofia eșuatului, a derivei. Și toată mânarea, ascultați-mă, toată mânarea este de la diavolul! Însă, pas zilele astea, o mormânt proaspăt aceea, puteți să îl vizitați, să vă duceți la, el, ca la Arsenie boca o parte între noastră. Și am îngropat-o pe o doamnă de-a noastră, care mereu o hotărât să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască și să se boteze. Și-o amânat. Și nu mai apucă. Și-o îngropară în săptămâna asta. Pentru că dracul e specialist în mâine. Mâine. Țineți minte când guvernatorul Felix l au avut doi ani de zile pe, pe pavele la casă și o a predicat în fiecare seară. Vă aduceți aminte? Când a am început să-i vorbească despre judecată și despre moartea lui, despre înviere, O zis, de data asta, du-te, pavele! Când voia mea, prileș. De fapt, în limba greacă spune, când va fi convenabil. Pentru mine. Te voi? Chema. Nu l-a mai chema niciodată. Avea să fie detronat din funcție de guvernator și după ce a să sinucis. Pentru că diavolul zice mereu, mâine, mâine să te păcălești, mâine să sfințești viața, mâine să iei hotărâri de călcam picioare în părăția întunericului. Mâine. În 1974 au luat ființă. Clubul celor care amână în America. Cred că e și partid acum. A ce partid ar fi în România? Îi dau idei. Dau idei guvernanților noastre. Mai ales că cei mai multe dintre dumneavoastră sunteți deja adepți acestui partid, fără să știți. Făcând reforme pentru țara noastră, mâine! Făcând autobenzi, mâine! Dând alocații mai mari, Mâine! Dăm pensii mai mari. Mâine! Deja sunteți membre partidului, fără să știți. Știți ce fac americanii ăștia din clubul ăsta a oamenilor care amână mereu? L-au dat pe unul afară pentru că și-au plătit impozitul la timp. L-au prins. Măi, frătiuț, ești la noi în club? Da? Ți-ai plătit impozitul până în 10? Da? Afară. Nu ești tu omul care amână? Ați auzit de cuvântul ăsta până acum? De a amână? Îl aveți în vocabular? Nu, nu-l aveți, vă spun eu. Îl aveți în viață. Voi nu vorbiți de amânare, voi doar trăiți amânarea. Calpurnia, la un moment dat, soția lui Iulius uh, uh, Cezar, în ziua de 15, a ridelor lui Marte. Eu spus la bărbat, nu te du. Nu te du la Congres astăzi în Parlamentul, în Senatul ăsta, că vor să te omoare. Deci toată noaptea, ca și Claudia Procula, alu Pilat, toată noaptea m în vis pentru tine. Asta eu spus calpurnea soția lui Iulius Cezar. Nu te du. Mulți se ascultă de femeie. Nu-i cazul aici. Portul ăsta nu-i cazul. Vorbesc de ei la internet atunci trebuia să s-o fi făcut. Atunci trebuia să s-o fi făcut. Dar ce a fost cel mai interesant a fost faptul că în drum spre senatul ne-așteptau senatorii și brutus, dacă țineți voi minte, ca și copilul lui de suflet. Da? i dat un, un prieten, i-a dat o scrisoare. Iau, o cezar, și citește-o imediat. A băgat-o în buzunar, dar în scrisoare ce a scrie nu te du în senat, citește scrisoare, nu te du senat, vor să te omoarește. Luce-l înapoi acasă. Adu garda pretoriană Și și Cezar, zis o citesc mâine. Să dus în senat și muri. Uitați-vă la noi. De atâtea ore am avut ocazia să facem niște lucruri mari astăzi. Și dracu a zis la ureche la noi. Nu vă dați seama, nu vă dați seama de câte ori au vrut să facă oamenii un pas în față. Prin credință, că ăsta e un pas prin credință. De aici ori zbor ori jos. Dar nu e lucru mai urât decât să stai toată viața aici. Să nu fi gustat vreodată frumusețea zborului. Nu contează-mă că ai zburat numai 2 metri, dar ai zburat. Pastore zice, numai o secundă lipsit să fac pasul în față. Când ziceam, mai este cineva care vrea să încheie legământ cu Domn. Din toate venea satana la ureche. Lasă că mai maestră, Duminic. Lasă că mi-ai venit tu. Lasă să-ți sămărite să fata. Lasă să mai termin cu slujba asta, că slujba asta, tu știi că nu câștigi dacă nu fură. o lecuță. Mai strânge că mai avem un de făcut pe casă, un acoperișul, trebuie să schimbăm sigla Și pe aceea te pocăiești. Am dreptate. Și cine spune mâine? Ajută pe soarea cu tare, ajută familia cu tare. Și lască-i, da. Cum mi-a spus o soră, că Domnul mi-a spus într-o dimineață să ajute pe cineva de aici în biserică, după care o zis: Covinit diavolul de dai recunoscut și o zis: Lasă-l la slujba de seară. Probabil că diavolul știa că ori ea, ori sora nu mai vine atunci. Lasă-l de seară. Vreau să închei astăzi spunându-vă. Că degeaba ascultați predici, degeaba ascultați predici și nu vă întoarceți la Dumnezeu. Degeaba plângeți. Mă să știți că o să zis bide, pastor. Pentru că diavolul mecă, Credeți că v-a fost folositoare predica de astăzi? Puneți-o în practică și haideți să o punem împreună în practică. Nu uitați că diavolul schimbă pe etichete. Nu uitați că diavolul nu face altceva decât să ne lovească în punctele tari. Diavolul nu face altceva decât să lucreze pe oamenii de care ne doare, care simțim cu ei. Nu uitați că diavolul nu face altceva decât să ne spună mâine, mereu, lasă că este o vreme. Și zilele trec și reformele nu se mai fac și pocăința e tot mai slabă și până la urmă, în loc să se bucure Domnul de noi, se bucură satan. Vreți asta, să se bucure diavolul de voi? Nu avem necântarea cel rău să nu se bucure de mine? Ba da, pentru că vine dintr-un Psalm. Haideți să ne rigăm în picioare. Să spunem Domnului împreună, Tată Ceresc, am învățat în această zi cum poți să-l pe diavol. Și te rog, tată, dăm biruință. Pentru că vreau să vă spun tuturor de aici, avem cu cel bate pe diavol. În Efeseni acolo scrie, aveți Biblia, Cuvântul Dumnezeu, Cuvântul care tare. Avem rugăciunea, faceți tot felul de rugăciuni, tot timpul. Diavolul fuge de rugăciunile noastre. Diavolul fuge de o Biblie deschisă, care citită. Trăită. Avem părtășia fraților, împreună suntem o forță fantastică. Diavolul se teme de noi atunci când punem accent pe lucrarea Duhului lui Dumnezeu, pe darurile Duhului Sfânt, pe roadă. E atât de ușor de biruit diavolul. Din păcate, atâția oameni biruiți și nu mai vrem să mai vedem lupta asta care se sfârșește constant, pierderi imense în poporul Domnului. Haideți să-i spunem, Domnului, Tatăl Ceresc, eu astăzi vreau să fiu un bătăuș. Eu nu vreau să pun pe altul să se lupte pentru mine. Nu mă lăsați să-mi fie frică de diavol. Ne-a fost frică de COVID și ne-a împlinit fața de rușine. De ce, vă, de ce trebuie să vă fie frică de ceva care vă poate lua doar trupul? De ce? Temeți-vă de cel ce vă poate duce sufletul în și trupul. Spuneți-i, Domnule, vreau să fiu un om puternic și vreau să câștig războaiele Domnului. Vreau să fiu un bătăuș pentru Hristos. Vreau să fiu un om care să lupt pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Vreau ca diavolul niciodată să nu aibă câștig de cauză în viața mea și a familiei mele. Vreau să fiu un om puternic, un om dedicat lui Dumnezeu. Cunosc planurile diavolului. Știu. Dumnezeu îmi va arăta întotdeauna. Nu mă va lăsa Domnul de rușine niciodată. Cine va spune cu cine am de-a face. Mereu. Așa cum vei înțelege când dai Domnul undeva. Așa vei înțelege și când e deavolul amestecat undeva. Pentru că Dumnezeu îți va da un duh de cunoștință. Un duh de deosebire a duhurilor. Dumnezeu te va îmbrăca cu putere. Haideți să ne rugăm Domnul împreună. Cerem biruință. Amin.